0: Onda Madrid.
1: Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi sitio. Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de
2: la noticia.
3: Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando de Onda Madrid y me encanta
0: sobre todo.
2: Porque es cercana y así me entero de, de lo que pasa, de lo que estamos cerquita. Yo
4: escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
0: ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Camerino, con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
3: El Camerino, muy buenos días, abre sus puertas a partir de esta hora en Onda Madrid. Con propuestas que nos van a llevar al Teatro Príncipe Gran Vía para hablar de Por los Pelos. Con uno de sus protagonistas, con Juan Gea, a la Sala Mirador, llega Memoria, de Virginia Rodero. Una de las revelaciones del off lleva por título Tabú y estará con nosotros parte de su elenco. Pueden ver Tabú en nave 73 y charlaremos también con la bailaora Ana Morales, que aterriza esta semana en Madrid en el seno de Suma Flamenca. Abrimos el camerino. El camerino de, de Onda Madrid, en la peluquería, yo creo que es la peluquería más alocada de, de Madrid, eh, la del Teatro Príncipe Gran Vía. Hablamos de Por los pelos, de Paul Porner, dirigida por Santiago Sánchez, y con un elenco de seis intérpretes, entre ellos Juan Gea, que nos recibe hoy en su camerino, Quién es el asesino, eh, Juan, es la pregunta que nos hacemos después de, de esta función. Sí, esa es, después y durante.
5: Esa es la pregunta que yo como comisario y mi ayudante el subcomisario eh, nos hacemos también cada día. ¿Quién es el asesino? Porque realmente. Yo creo que es la primera función donde venimos y sabemos cómo vamos a acabar. No lo sabemos hasta que el público no nos ayuda con su reconstrucción e interrogando a los sospechosos eh, no nos ayuda a descubrir quién es. Y lo va a descubrir el público, no nosotros.
3: Claro, entonces el público se va a preguntar, el que no haya visto todavía la función, eh, entonces eh, los actores lo dejan todo en manos del público. Yo sé que esto no es así, pero convence a nuestros oyentes.
5: No, hombre, eh, hay un esqueleto que tiene la función en principio... ...que es más teatral, hay un, una serie de interrogatorios... ...unas identificaciones, que es un poquito más teatral... ...pero llega un momento que yo pido su colaboración... ...porque hay que, tenemos que hacer una reconstrucción... ...como toda investigación policial... ...y esa reconstrucción, quien va a vigilarla es el público... y ...es el público que nos va a decir... ...si la gente está haciendo las cosas como hay que hacerlas o no... ...y quien nos va a decir cómo eran las cosas, eso por un lado... ...y luego eh, va a llegar otro momento en que ellos van a interrogar... Van a interrogar van a inter ...y gracias a las preguntas que ellos hacen... Se va a ir dilucidando quién es el culpable, pero no lo dilucido yo como comisario, sino que ellos mismos se van a dar cuenta. Entonces, al final, les pediré que sean ellos. ¿Quién piensa quién piensa ustedes que es el culpable? Este, pues el que ellos decidan por mayoría, pues resulta que ese es el culpable. Entonces, sí que hay un esqueleto teatral, pero sobre todo con todas las intervenciones del público que nos pueden hacer cualquier pregunta, pedir cualquier prueba, lo que sea, pues ahí juega mucho la, la improvisación que también tiene unas claves, pero que a veces se te van de las manos. ¿eh? Y en esto es muy, muy maestro, Santiago Sánchez, el director, y dos de los actores que están aquí, Carlos Castillo y Carles Montoliu, que son de la compañía Está Imprevist, Valenciana que el año pasado, además, cuando estuvimos en el teatro, que Canal, celebraban los 20 años de la compañía y de su espectáculo Improvis que toda base de improvisaciones. ¿no? Uh
3: -huh. El público se convierte, nos convertimos en, en fiscal.
5: El Siempre que hemos dicho el teatro, el público es el otro elemento fundamental. Pues en una función de este tipo está más que nunca, porque si no está el público, no podemos hacer la función, ni sabemos quién se es que ocupa ni sabemos absolutamente nada.
3: Bueno, fiscales y jueces, porque no solo interrogan, sino que dictan sentencia.
5: Dictan sentencia, todo todo es el supremo.
3: Bueno, cuando se encienden las luces el patio de butacas, eh, el público dice, bueno... La que me ha caído encima, porque ahora soy yo la que tiene que, o el que tiene que decidir que la función continúe. Como bien decías tú, sin el público no hay función. Esto no es romper la cuarta pared, esto es romper todo.
5: Todo, todo, todo se rompe todo. Da igual que nosotros estuviéramos arriba abajo, que el público estuviera arriba abajo, da igual. La función tiene un comienzo... Que sorprende porque, como empieza, empieza como un número de revista, como un bodevil barato, ¿eh? incluso las interpreta como un bodevil barato, para de pronto pegar un giro una vez se ha cometido el asesinato. Y ahí es cuando hay un momento que yo pido luz en el patio de Butacas y entonces ya les miro. Y yo digo por eso están todos ustedes aquí para ayudarme con lo que ha pasado ¿no? y efectivamente se rompe la cuarta pared pero absolutamente absolutamente
3: cuatro finales Entonces, posibles sí,
5: bonito porque fíjate yo cuando siempre que he ido a un teatro que, que pienso que va a haber participación del público normalmente me arrugo y me meto un ritmocito que no me toque que no me toque bueno pues aquí desde el primero que habla hasta el último muchas veces tenemos que decir bueno todavía hay muchas dudas pero tenemos que continuar entonces, vamos a ver, porque, porque el público interviene encantado.
3: ¿Es muy lanzado el público habitualmente en estas funciones?
5: Muchísimo, muchísimo. Yo cuando empecé con esta función, porque no la empecé yo tampoco, era otro actor que lo hacía antes, eh, yo no pensaba que el, bueno, que me están diciendo que me van a preguntar, me van a preguntar, y seguro que a la hora de la verdad el público se queda cortadito. Fui a ver una función antes de hacerla yo y, y me sorprendió.
3: Es más, hiciste preguntas.
5: ¿Eh? Claro, claro, claro. Y luego durante el descanso también les ofrezco la oportunidad de salir afuera a hablar conmigo y que ellos me hablen de sus sospechas, que me pregunten cosas, eh, que me pregunten pistas, cosas que quiere saber de todo.
3: Claro, porque tú eres uno de los dos comisarios. Claro. ¿Y cómo es tu comisario?
5: Mi comisario es el comisario Martínez Serrano, es el jefe, no es de homicidios y estamos por una razón en esa peluquería, que no lo sabemos. Es también otra de las preguntas que nos hace el público porque a veces sospecha de nosotros, ¿no? Y traigo a mi ayudante, Miguel Cot, y nos encontramos venimos por otra situación, que no sabemos cuál es en este momento, ahora mismo, no lo voy a decir, y, pero nos encontramos con que ha ocurrido un crimen, y no somos de homicidios. Entonces intentamos, pero pedimos la ayuda del público porque nosotros no somos de homicidios.
3: Anda que no da la lata a esa pianista, ¿no? Que tiene un poquito martirizada la peluquería, la pianista del piso de arriba. Sí, sí,
5: es una pianista muy famosa que viene en el piso de arriba de la peluquería y que está tocando el piano, ensayando todo el tiempo. Tiene martirizado a Toni Carreras, que es el dueño de la peluquería, que la odia. Eh, al parecer mantiene una Amistad con una empleada de la peluquería también. Hay una serie de hilos por ahí extraños que luego con el público los vamos a ir descubriendo, los vamos a ir estirando. Yo aconsejo que vendan porque el público mismo que viene no tiene la sensación de haber ido a una obra de teatro. Nos lo no dicen, es que eso es otra cosa y es otra cosa.
3: Hombre, es que es casi como un juicio.
5: Pero directamente, 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 un juicio popular.
3: <risa> eh, el espectador, eh, como hemos dicho, decide por dónde va a ir eh, la función. Eh, requiere un trabajo actoral inmenso porque también hay que improvisar. Y uno como espectador, una como espectadora, se encuentra, y esto es muy rico también para el público, eh, se encuentra con que cada día la función es diferente. Mm, a ver, yo la vi en los teatros del canal, ahora la, la he visto en el Príncipe Gran Vía y es completamente diferente. Esto es muy rico.
5: Claro, claro. Para el actor también, ¿no? Claro, es que, hombre, para el actor lo que pasa es que saltas ahí afuera y dices, a ver, es como, que, como un torero. Es... Un torrero es más que un actor al escenario, porque el torrero no sale por donde le puede salir el toro. Tú sales al teatro, más o menos, sabes que tienes una función salida, pero aquí sales a, 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 al ruedo a ver, a ver qué pasa, a ver qué gente ha venido hoy, a ver qué público ha venido hoy, a ver por dónde por dónde te salen. Entonces, eso es lo que te hace como actor, es estar muy, 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 muy alerta todo el tiempo. Y por mucho que de pronto haya preguntas que normalmente salen porque son evidentes, pero siempre está la que te sorprende.
3: Oye, Juan, eh, con este formato tiene que haber muchísimas ¿Hay muchísimas anécdotas que nos puedas contar? ¿Alguna que haya salido del público? ¿Algo que hayan planteado? Bueno,
5: pues hay, hay cosas que, que no, te, no, te, no te imaginas como hace poquito plantearon Oye, pero yo creo que, hay, que no hay ninguna pista de esto para nada. Una relación sentimental entre la señora de Boluda, que es una señora rica, una clienta rica, y la señorita Bárbaras, que es la empleada de la peluquería. Jamás ni se plantean la función y no había ninguna relación entre las dos. Entonces tú recoges esa pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué quiere usted? ¿Sí? Ah, ah, no, no, espere, espere. ¿Y a qué es? No, no, yo, no lo he espere, espere. A ver, señora Boluda. Quieren hablar de su relación. Tienen ustedes una relación y no sabían por dónde salir. No, yo no, no, no. Y la otra, yo no, 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 yo, no, no, que no, que no, que no, que no. <ríe> bueno, hasta que las sentamos. otra vez que me dice una señora. Oiga, ¿usted es policía? Digo sí. Le puedo dar una explicación. Y, y, sí, sí, sí. Policía, enseñó la placa. Dice, "Es que no lo parece. ¿Y por qué? Porque porque va usted muy mal vestido. ¿Es usted un policía tiene que ir con su traje su chaqueta su corbato, esto lleva un polo un pantalón eso no puede ser es usted un desastre de a empezar y con eso tienes que ir jugando no
3: otra cosa muy rica creo eh, Juan es eh, los géneros eh, es como una montaña rusa de géneros porque comienza siendo una comedia termina siendo un thriller empieza, una empieza comedia
5: con un vodevil, ya te digo como de, de revista y de pronto al cambio se convierte se convierte en una en una, en, en una comedia suave con un tinte policíaco y, de, y al final es un thriller uh -huh. directamente cuando decimos, ahora continuamos cuando hemos decidido el culpable, a partir de ahí es un thriller hasta el final donde el público ha elegido un, un, un culpable pero tampoco sabemos si efectivamente al final va a ser, es al final, pero no sabemos el interrogatorio se va por muchos lados, no sabemos si al final va a ser ese, y entonces ahí ya sucedió el directamente, se acaba la comedia y se acaba la broma.
3: Esto es como el cluedo, el juego del cluedo.
5: Exactamente, eso es quién es el asesino, exactamente, es lo mismo. ¡Qué bueno! Mm. Y de hecho tenemos públicos, nos pasó el año pasado en el canal, que, que viene más de una vez, o viene él o vienen con amigos, pero repiten también para ver ese día por dónde va por dónde va a ir la función.
3: Tiene momentos también de teatro del absurdo, ¿no? Bueno, absolut, un poquito. Absolutamente.
5: Es que el, hay momentos donde, donde los, las reacciones y, lo, y los personajes por ellos mismos son absolutamente. Todo es absurdo, sí, 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 directamente. Y
3: también tiene tintes de sitcom, un poquito, ¿no? Por el ritmo, este ritmo frenético, el pa, es pa, ritmo pa.
5: Frenético pa. Es lo que te, eso es, sí, de sitcom y de revista, de las dos cosas, pam, 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 no dejar pensar, no dejar pensar, para que luego los, los momentos en los que haya que pensar un poquito valgan, ¿no? Uh
3: -huh, Pero y también sí, hay, sí. hay guiños eh, al lugar donde se representa la función, eso se ha traído siempre,
5: bastante. Hombre, se, trata, se trata de adaptar al principio. En principio, hay ciertas cosas que hacen referencia al sitio donde estamos. Pues si estamos en Madrid, pues si es que en Madrid con estos calores, los turistas en verano, tal, es que bueno, es que yo vivo en Alpedrete. se hace referencia. Que estamos en Valencia o estamos en Bilbao, procuramos siempre que podemos sacar una referencia del sitio. Luego ya eso se pierde, da igual que la comedia esté representada en un sitio o en otro, y está. Pero yo pienso que por algo es, es, eh, está en el libro Guinness de los récords sí. esta comedia, 40 años representada en lleva.
3: Sí, sí, eso es, eh, es cierto. Boston,
5: eh... parece que en el 62, una cosa así. Luego en, ¿En Alemania Broadway? se hizo función. El señor Bordobé lleva 40 años representándose.
3: Oye, que hay que ir aquí a por el Guinness de los récords también, ¿eh?
5: O, ojalá, <risa> vamos, a si <risa> vamos a ver si lo conseguimos. Yo creo que esto no era una función de teatro en principio.
3: ¿Has visto cómo, cómo surgió? Cuéntanos realidad, esta historia. Un, un experimento
5: psicológico, un. ¿Cómo se llama? Un psicólogo, un psiquiatra de estos. Eh, transpersonal, no sé qué. No sé cómo se llaman estos. Eh, un psiquiatra que hizo un experimento eh, para demostrar cómo un mismo hecho, con unas mismas circunstancias y unas mismas pruebas muy claras, muy claras, Dependía del carácter de cada persona, eh, es, esa, esa verdad podía ser una u otra y que todas eran válidas. Una cosa así.
3: Sí, es un juego muy subjetivo, ¿verdad? Muy
5: subjetivo, exactamente. Y entonces de ahí apareció este por que dijo: De aquí tengo yo una, una, una comedia de televisión y una comedia de teatro.
3: Y, y así surge por los y
5: pelos. Ahí, y a partir de ahí, exactamente.
3: Por los pelos, eh, en el Teatro Príncipe Gran Vía y por cierto, ya que estamos en el camerino sí. eh, de Juangea, algo que, que nunca falta en tu camerino, por ejemplo, cuéntame alguna anécdota, algo que no falte nunca en ese espacio tan personal de un actor.
5: En mi camerino, yo no, no suelo antes y ahora no suelo no suelo guardar nada. Música siempre, un poquito de música siempre. Yo necesito que además eh, mmm... La música depende de la función también que está haciendo. O sea, llega un momento que necesito no oír ruidos por arriba, que no me, no me molesta si me hablan, pero vamos, que normalmente me cierro, me pongo un tipo de música. Yo recuerdo que haciendo la vida del rey Eduardo II de Inglaterra, con Luis Pascual en el María Guerrero, la música que me... Y, y, y de pronto esa música no tiene nada que ver con la función, pero veo algo que conecta por dentro, que te estimula un tipo de música u otro. Y me estimulaba la, la vida secreta de las plantas de Steve Wonder, me estimulaba mucho. Y yo me lo ponía siempre hasta el momento justo de salir. Entonces, siempre música. Lo demás, pues ya me, me da un poquito igual. Me da un poquito igual porque es el, el camerino... Cuando estás disfrutando en, estes, en el escenario, es, sí que es verdad que es la casa del actor, pero es como un paso intermedio. Entras rápido para marchar del escenario.
3: Pues, Juan Gea, ha sido un placer eh que nos hayas dejado colarnos en este camerino del Teatro Príncipe Gran Vía Estábamos por los pelos.
5: Gran del Teatro Príncipe. Yo hace más de 20 años que no venía por aquí, uh -huh. también. ¿Hay fantasma? Pues espérate. Eh, una de las actrices, Lara, me dijo el otro día que sí, que estaba aquí en el teatro y que de pronto... Sí que se habla de que aquí hay igual que el Teatro Lara y en, en algún otro también se dice... Que de pronto la llamaron, no había nadie, era la última que salía, solamente estaba el señor limpiaba que estaba ahí arriba. Y entonces estaba aquí abajo, y dice que lo claro, oyeron, no, pero muy tranquila así, Lara, Lara, y no había nadie.
3: Ay, qué miedo. Juan. Recuerdo que en el
5: Teatro Lara, por ejemplo, tengo una foto de unos compañeros que están bailando, tres compañeros, eh, no había ningún fondo, detrás de ellos una cortinita y la pared, no había nada, y de pronto en el compañero de enfrente hay como una mano transparente que está aquí como apartándole. Y esa foto la tengo, ¿eh? Esa foto me acuerdo que para enviarla a Cuarto de Milenio no la he enviado todavía. Se ve claramente una mano traslúcida que está en este cuerpo cuando no puede ser por la posición de las otras manos, no puede ser ninguna sombra, no puede ser. No podía haber nadie detrás, o sea, que a ver los hilos.
3: Bueno, pues mucha energía. Pues espero que sí, que
5: aquí
0: tengamos alguno. Claro, es un actor mejor. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda
6: sábado desde las 6 playoff de ascenso a segunda B, Las Rozas Logroñés. Además cerramos la temporada en segunda división con el Granada Alcorcón y a las 9 de la noche desde el Palacio de los Deportes segundo asalto de la semifinal por el título de la Liga ACB, Real Madrid-Valencia.
0: Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
2: Disculpe, ¿eh, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
0: Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo? Eh, sí, ¿dónde está el señor cantando bajo la lluvia, no? Mamma mía. Eh, sí, doblen esa esquina y se lo encuentran. ¡Qué bien! ¡Lalalan! Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo
5: 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid En el Parque del Retiro Del 31 de mayo al 16 de junio Una historia a cada paso País invitado República Dominicana Patrocina Bankia
7: El inglés no es lo mío No consigo avanzar Estudio lo mismo una y otra vez si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 0766622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España. He cambiado las ventanas de casa. No
6: sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid. Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite, desde que... 49,95 euros Si quieres te puedes ir, hijo Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa
0: Encuentra tu taller en speedy.es
4: ¡Vamos! ¡Ven a tu taller! ¡Speedy! ¡Me aburro, me aburro!
0: ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas
4: Venga, vamos a verlo Thank you.
0: Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
6: Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid. ¿Y a qué hora quedamos? Pues no sé, a las 12. Uy, qué europeos. ¿Y qué día? El sábado. Y no te quejes de la hora que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana. Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no? Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía
0: con Begoña Tormo
6: en Onda Madrid. <risa>
0: El Camerino, con Marta Fuñiga, en Onda Madrid.
3: En la Sala Mirador, el próximo 12, del 12 al 14 de este mes de junio, Memoria de Virginia Rodero, que da voz y cuerpo a mujeres silenciadas por la historia, por la nuestra, por la historia con mayúsculas. Mujeres que enarbolaron la lucha por la libertad. Memoria nos traslada a una cárcel franquista, a su interior. Es, es un viaje, un viaje que queremos compartir con Virginia Rodero, que también dirige y protagoniza el montaje en La Mirador. Virginia, buenos días, bienvenida.
1: Hola, buenos días.
3: ¿Cómo Muchas estás? gracias.
1: Pues muy bien, muy
3: contenta. Decíamos, ya preparada, entiendo, para, sí, sí, sí. para este estreno de esta criatura, por decirlo de alguna manera, que, que ha crecido ¿no? desde sí. eh, aquella representación en el interior de lo que fue la cárcel de Segovia, la antigua cárcel sí. de Segovia. Ha ido creciendo esta experiencia teatral, ¿no?
1: Sí, es una obra que ha ido creciendo poquito a poco. Empezó siendo un microteatro que hicimos dentro de una de las celdas de la antigua cárcel de Segovia, donde hoy se, es un centro de creación artística y se hace microteatro, exposiciones, teatro. Uh -huh. y, y entonces, bueno, hicimos un, una primera versión de 15 minutos, donde el público estaba con nosotras dentro de la celda, y digo nosotras porque, aunque yo estoy en la parte interpretativa, mi compañera Ángela San Juan me sí, acompaña con la música, música, hace los efectos de sonido en directo, y, y bueno, empezó siendo eso, donde esta mujer recreaba sus experiencias en la prisión. Uh -huh. Y, y entonces, bueno, después de esa experiencia quise ampliarlo para, para que no solo se viesen en sus momentos más tristes, sino también los más alegres en su vida como maestra en la escuela rural republicana.
3: Claro, en eso quería incidir yo, en que también a, van a encontrar momentos felices, porque este es un viaje, sí. memoria es un viaje sí. de una presa, una maestra, desde un aula rural, como me contabas, hasta la prisión. Entiendo que también es un viaje actoral en toda regla, Virginia.
1: Sí, la verdad es que sí. Porque, bueno, eh, realmente es un, espacio, es un espectáculo muy sencillo donde eh, a partir de la gestualidad y del texto pues voy recreando diferentes espacios, épocas y personajes, ¿no? Porque, bueno, ella se va transformando mm. en todos los personajes que componen su historia.
3: Claro, es una historia de historias eh, creadas sí. por ti, ¿no? A partir de pedacitos de momentos de la memoria.
1: Sí, sí. ¿Cómo...? Pues a partir de... Sí, dime. Bueno, pues es a partir de, de leer muchos testimonios eh, de mujeres que sufrieron la represión de las cárceles franquistas y, y bueno, de indagar sobre lo que fue aquella escuela, eh, la escuela rural, aquel proyecto de las misiones pedagógicas, cómo eran los pueblos de entonces, ¿no?, cómo recibían todo esto y cómo eran aquellas mujeres tan valientes que de repente se iban solas a, a los pueblos a emprender esta labor tan bonita y tan importante, ¿no?
3: Claro, y ahora lo llevas al teatro y compartes eh, con tus personajes ilusiones, recuerdos y sobre todo vivencias eh, para el espectador. Sí. Este es un regalo para todo el público.
1: Pues para mí por lo menos <risas> es una experiencia muy bonita hacer este espectáculo, la verdad, es muy emotivo, muy emocionante.
3: Eh, Podríamos sí. denominarlo espectáculo homenaje, ¿no?, a todas esas pues mujeres.
1: Sí, sí totalmente, es en memoria de ellas, claro.
3: Está creado como un reconocimiento, podríamos decir, ¿no? A todas esas mujeres sí. que en su día no fueron reconocidas, Virginia.
1: Sí, y que muchas veces no sabemos ni que, ni que hacían estas cosas, ¿no? Eh, la labor de aquellas maestras y también de los maestros, eh, toda, todas estas personas que, que lucharon pues, por, por un país más justo, más igualitario y, y bueno, por, por eh, reivindicar también el papel de la mujer, ¿no?, en,
3: en la vida. <ríe> nos hablabas de ese espacio prácticamente vacío. Eh, nos contabas hace un momentito que te encuentras arropada por la música, por un espacio sonoro y musical de Ángela San Juan sí. y por un diseño de luces de Marcos Olivares. Y ambos elementos eh, nos ayudan como espectadores a viajar contigo, ¿no? Porque son sí. elementos que contribuyen a que nos ubiquemos de una manera u otra en los momentos por los que atraviesan todos estos personajes.
1: sí. Sí. También es una obra que hemos hecho en espacios muy diferentes, porque, bueno, desde la celda la hemos hecho incluso en institutos, eh, la hemos hecho en, en sitios muy distintos y, y funciona, porque al final, como está inventada para hacerla en una celda donde apenas hay nada, pues bueno, luego cuando la hacemos en un teatro, pues lo disfrutamos mucho, ¿no?, con esas luces que ayudan a activar todavía más la, la imaginación de los espectadores. Uh -huh. Y... Y... Uh -huh. Sí, perdón.
3: No, no, dime, dime, <ríe> te he cortado, no, sin darme cuenta No, nada más <ríe> Virginia, ¿por qué un día escribes este texto? ¿Es tu primero como dramaturga, por cierto? Sí sí, uh -huh. sí, sí ¿Y por qué lo
8: escribes?
1: Pues bueno, yo soy de Segovia y, y llevaba un tiempo con la idea de hacer algo sobre, sobre la cárcel, ¿no? De, de aquí, de Segovia y, y yo sabía que había sido cárcel de mujeres durante la dictadura y entonces tenía esa idea de hacer algo algún día y de repente pues salió la convocatoria de galerías que consiste en presentar proyectos para hacer intervenciones artísticas en las celdas eh, de cualquier tipo. Yo presenté este proyecto para hacer teatro, para recrear lo que pudo haber sido esa celda y cuando lo cogieron pues nada me puse a toda velocidad a investigar, a escribir, a crear y así pues sin darme cuenta fui creando poco a poco un espectáculo, ¿no? <risa> en diferentes fascículos. <risa>
3: Y así fue creciendo hasta convertirse en lo que hoy día es eh, memoria eh, con la misma calidad, lógicamente, que cuando comenzó, eh, porque el espectáculo en lo que ha variado, entiendo, es en, en la duración, ¿no?
1: Sí, sí, es más completo. Uh -huh. Bueno, claro.
3: Pues en la sala Mirador, que no se lo pierdan, 12, 13 y 14 de junio estaremos muy pendientes y queremos darle las gracias a Virginia Rodero por gracias atendernos a esta mañana al camerino de Onda
0: Madrid.
1: Muchas gracias.
0: Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de TeleMadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
3: Tabú en Nave 73. Diego Corral Espinosa dirige a un elenco de seis actores y actrices en este montaje escrito por Patricia Córdoba. Un sótano, seis amigos, secretos, angustia... Nada es lo que parece, solo hay una forma de salir de ese lugar y es un juego al que tienen que someterse, quieran o no. Y ya en el Camerino de Onda Madrid vamos a saludar a Patricia Córdoba, muy buenos días. Muy buenos días. A Mariana Naragüetes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y a Diego Corral Espinosa, bienvenido.
8: Buenos días. Bien ¿Cómo, estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos.
3: Uh -huh, contentos porque, vamos, que tenéis un éxito, no sé si os lo esperabais, con, con Tabú.
2: No, para nada. La verdad es que no esperábamos que tuviese esa acogida y estamos encantados.
3: Y además es que llenáis el teatro una vez 73 todos los sábados. Sí. O sea, esto es increíble.
2: Llevamos nueve funciones con aforo completo.
3: Uh -huh. e incluso con lista de espera, ¿no? <risa> sí. Quiero eh, <creo> entender. <risa> sí, hay
2: gente que se queda afuera esperando a ver si hay alguien que falla para entrar. Así que para nosotros, vamos, es algo
3: que... Que nos está desbordando. <risa> bueno, pues bienvenidos todos a El Camerino de Onda Madrid para charlar sobre Tabú. En Nave 73, Tabú, escrita por ti, Patricia, ¿Mm? dirigida por Diego. Y toda una revelación en el off madrileño. Ante todo, ya os lo he dicho, pero os lo repito, enhorabuena por este exitazo. Y recordamos sábados a las diez y media de la noche para encontrarse con seis amigos. Mm, son citados en un sótano para una fiesta, para que uno de los personajes les dé una noticia. Pero, ¿hay fiesta o no hay fiesta, Diego? Bueno, ¿hasta dónde podamos contar, claro?
8: Pues eh, la verdad es que no, que no hay fiesta. Eh, bueno, ocurre algo que, que pone a nuestros personajes entre la espada y la pared y... Y no se puede contar mucho más. Tendrán que venir sí, a verlo claro. esta noche o cualquiera de los dos sábados que nos quedan eh, en la b uh
3: -huh. eh, No sabemos si hay fiesta, eh, pero sí hay un encuentro. Hay un encuentro entre esos personajes y hay otros que están, pero no están, ¿no? Sí, hay como... Claro, todo esto se ve
2: presionado también por, por los que están dentro y por los amigos que, que, que se quedan fuera o por las personas que, que han llevado a estos personajes a vivir esas situaciones
7: ¿no?
3: mm -hmm. Hay una manera, eh, Marian, de salir de allí ¿no? y es un juego que es el juego del tabú
7: eh, Bueno, sí es el, el juego más claro es tabú, pero luego hay otros más que, que ponen a los personajes en, en el filo de la navaja uh -huh. que es don, lo que hace realmente que estalle todo dentro de, de ese lugar donde se han
3: reunido mm -hmm. Sí, porque hay mucha tensión si algo hay en esta función, aparte de unas interpretaciones fantásticas y una trama que nos sobrecoge en muchísimos momentos, es, es la tensión, ¿no?
2: Claro, sí, es al final el espacio, lo que están viviendo, las la relaciones entre ellos y, y lo que pasa, ¿no? lo que les, les deja allí y eh,
3: genera al final una
2: tensión en, en los propios personajes y también en el
3: público. Uh -huh. Porque hay una premisa, Diego, y es que salir de allí no es nada fácil.
8: No, para salir de allí eh, tendrán que, que sincerarse los unos con los otros y tendrán que, que bueno, pues que, que, que saber realmente si, si han sido honestos tanto con ellos mismos como con, con la gente que tienen alrededor. Uh -huh. y, y, y bueno... Y esto no sé si es más sencillo
3: o más fácil de alguna manera sincerarse con el otro que sincerarse con uno mismo. Porque cuando uno se enfrenta a lo suyo es casi cuando peor lo pasa, ¿no?
2: Sí, completamente. Porque muchas veces vivimos dando una cara a los demás, pero de golpe cuando nos tenemos que mirar hacia adentro... O... Hay veces que ni nos conocemos realmente, ¿no?
3: Marian, y de repente quizás la amistad no parece tan fuerte como se presenta en un principio.
7: Bueno, como en la vida, ¿no? Que las cosas a veces no a la son. las mismas. Sí. Claro, que las cosas son como, como parecen, como decía un poco Patri. Y, y no solo el tabú lo que hablábamos de del de otro juego que, que, que aparece ahí hará hará que se ponga de manifiesto cómo de fuerte es la amistad entre ellos y y lo que realmente existe entre ellos, la relación.
4: Uh -huh.
3: La escenografía. La escenografía eh, contribuye mucho a crear ese ambiente de angustia que se pretende en muchísimos momentos. Sobre uh -huh. todo desde que hay un punto de giro podríamos decir que lo cambia todo.
8: ¿No, digo Sí, es... Es una escenografía que, que, bueno, pues podría decirse que es aparentemente sencilla, pero que, que al mismo tiempo eh, creo que ayuda a que nuestros personajes estén más encerrados, estén más presionados y, y bueno, jolín, la verdad que tenemos un equipo de escenografía increíble que, que ha sabido plasmar un poco esta sensación de agobio de una manera pues muy bonita, ya lo viste tú el sábado pasado. Sí,
3: y a mí, me, sabes que me recordaba mucho a un poco eh, por, por, por esa sensación de, de ahogo ¿no? a la película Cubo de Vincenzo Natal y uh -huh. un poco ¿no? esa sensación de estar en un espacio tan cerrado y, y decir, tengo que salir de aquí, tengo que resolver enigmas para poder salir al, al, al exterior. Eh, de, Hablábamos de la escenografía de la que contribuye a crear eso, pero yo no sé si vosotros como actores en algún momento pasáis esa angustia que, que reflejáis en el en, en, en escena.
7: Bueno, nosotros, nuestro trabajo en, en sí, la maravilla de nuestro trabajo es hacer eh, creernos las situaciones sabiendo que son mentira, pero jugar a creértelo, a vivir el presente, a, a, a vivirlo con verdad. Uh -huh. Y sí que hay un puntito... De, de, de adrenalina de, 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 ese de esa angustia de mirar a tu compañero y no ver a tu compañero ver al personaje entonces, sí, sí, se, se siente un poco y, y si nosotros lo sentimos el público lo sentirá
3: desde luego que sí y no os habréis quedado encerrados nunca no en la sala de ensayos me da un ataque,
7: <risa> <risa> me da un ataque. yo que tengo un pues poco de claustrofobia eso mismo nos
3: ocurre al público <risa> cuando vamos a veros <risa> ¿cómo es tu personaje, Marian
7: eh, mi personaje es, es, es Ana, es una es una de, de, de las tres chicas uh -huh. que forman como esa unión esa de piña. esas amigas. Y es como Están los chicos y las chicas, que pero como que entre ellas hay mucha relación. Está, digamos, la líder, y mi personaje es la, la que va detrás de la líder a complacer a la líder. Uh -huh. Y vive por y para ello, como que busca un poco el amor y la aceptación en los demás. Aparentemente, todo está bien, pero es... un yo lo he construido y, y creo que Diego está de acuerdo en, en que es un, un personaje sensible. Uh -huh. eh, he traído un pastel de carne. <risa> Soy vegetariana. Nos ha quedado
3: clarísimo un personaje es, es vegetariano, de hecho. Una de las sorpresas es que le aparece por allí, esto se puede contar, ¿no? Uno sí. de los invitados aparece con su pastel de carne y bueno, pues se queda un poquito sorprendida, ¿no? Sí, sí. Eh, Patricia, ¿el tuyo cómo es? ¿Cómo es tu cómo es este personaje que has construido?
2: Pues mi personaje es una persona que aparentemente es muy independiente muy segura, pero por dentro tiene una dependencia emocional y hacia los demás muy grande. Y, y yo creo que ha sentido tantos vacíos eh, que, que lo que necesita es saber que, que sus amigos están, están cerca, que realmente no está sola, ¿no? Porque aunque va de fuerte eso, ¿no? Y de, de independiente, de yo no necesito a nadie a mi lado, pues... Hay momentos en los que um, ha dicho, uy, pues a lo mejor sí que necesito, ¿no? Que, que todo el mundo, que, que estas personas que yo considero tan especiales estén conmigo y necesito saber en qué medida están a mi lado. Entonces la veo una persona que tiene como un doble filo, ¿no? Una apariencia y a la vez luego una fragilidad por dentro diferente, ¿sí?
3: Y cuando estabas escribiendo el libreto de este montaje teatral, ¿estabas pensando en ti para este papel?
2: No. ¿Te yo, veías ahí? Yo escribí la obra y luego ya pensamos si podría hacer un personaje de ellos, porque soy actriz, pero no escribí el personaje
3: pensando en mí. Uh -huh, el director dijo, tienes que hacerlo tú, ¿no?
8: Sí, la verdad es que fui yo el que la propuso eh, que hiciera este personaje, porque creo que... Que esta mezcla, como bien decía Patri, de, de una apariencia y una corteza eh, dura, pero, pero al mismo tiempo una fragilidad muy palpable, le iba como anillo al dedo. Y bueno, mm. la verdad que tanto ella como los otros cinco actores hacen un trabajo increíble y yo no puedo ser más afortunado de los actores que he podido dirigir en esta obra.
3: Porque además eh, todos los personajes son bien diferentes. Esto es muy rico para el espectador, ¿verdad? Y, y para los actores también, ¿no? Porque están... En constante choque unos con otros, ¿verdad, María?
7: Claro, claro. y Además, a nosotros como actores nos ayuda mucho a que cada personaje se diferencie. Porque al final estás en escena y sin querer te puedes contagiar de, de, de las energías y de las emociones del otro. Y entonces ya no... Cada uno tiene su color, cada uh -huh. uno tiene su color, su forma, su textura. Y eso es lo que hace que toda la máquina funcione.
3: Claro, eso porque es que esto que es un engranaje yo. muy bien hilado, claro. Diego. Ha salido, pues eso, un, unos engranajes que, 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 bueno, si alguno no gira como es debido, mmm, vamos, que es, se descoyunta todo, por
8: decirlo de alguna un, manera. Pues ¿no? muchas gracias. Sí, es, eso yo creo que ha, si, ha sido ha sido posible gracias a, a que, la verdad es que ha habido un, un ambiente muy muy chulo de trabajo y que... Y que desde el primer día en los ensayos, bueno, algunos nos conocíamos de antes, pero, pero otros no, y, y la verdad es que desde el primer día en los ensayos eh, hubo un ambiente increíble, todo el mundo estaba a favor, porque no olvidemos, esto es teatro alternativo alternativo, esto no hay grandes presupuestos, eh, la gente al final tiene que fiarse y dar un salto al vacío de que esto va a salir bien, y ha salido gracias a que, a que todo el mundo estaba a favor, desde el equipo artístico, los seis actores que hablaba, que son increíbles, hasta todo el equipo técnico, eh, estaban súper concentrados y, y dándolo todo para que esto saliera adelante y así ha sido.
3: Ha estado en el clavo, porque es, dices es montaje alternativo, poco presupuesto, uh -huh. pero soy seis actores. Es un gran elenco, ¿eh?
7: <risa> sí, 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 la verdad es que, que sí. Eh, bueno, quería añadir a, ¿Sí? a lo, que, lo que ha dicho Diego, que también eh, todo esto se ha llevado mejor a cabo porque desde que escribió Patri el texto... Eh, hasta que lo dirigió Diego y nosotros lo actuamos, hay mucho margen. O sea, ella escribe, pero nos ha, nos ha escrito algo con mucho margen donde nosotros podíamos crear. Y el director nos ha dejado también espacio para crear. Entonces, al final, eso va enriqueciendo todo. Claro, porque todo va aportando, aporta, ¿no? Lo claro, suyo. va aportando su punto de vista, lo que ha vivido, lo que no, lo que aporta el otro. Y eso, al final, hace que, que todo brille más.
3: Uh -huh. eh, eh, Patri, ¿cómo se te ocurre escribir tabú?
2: Uf, pues yo creo que... Es la propia vida la que me lleva a escribir algo así. Porque siempre he reflexionado mucho sobre, sobre la amistad, ¿no? Como según vamos cumpliendo años, parece como que se, va, se van deshilachando esos lazos que, que nos unen. Que lo normal es no estar tan unido a la gente. Y luego pues esta falta de honestidad, ¿no? Que en un momento en el que podemos estar constantemente hablando y en contacto con los demás, es cuando... Un, tenemos relaciones más superficiales. Entonces yo creo que eh, eh, tenía una constante reflexión sobre esto y necesitaba contarlo, ¿no? Y al final, pues buscando la manera de cómo contarlo, pues me llegó tabú. Pero uh -huh. fue yo creo que la, la propia vida, el, el fijarme en los demás, en, en las propias experiencias y en las de los demás, en el que dices, bueno, hay que hablar sobre la amistad, que yo creo que ya estamos dejándola un poco de lado lo que realmente es la amistad.
3: Uh -huh. Y luego, además, una cosa muy rica que se me olvidaba es que cada personaje sufre lo suyo. ¿No, Diego? Cada uno tiene su sufrimiento y casi como que, diríamos, lo
8: expone al, al público. Es que esto es la vida y esto es el teatro. O sea, yo creo que no hay, no hay, no hay teatro si no hay conflicto. Y uh -huh. evidentemente es verdad que es, es muy bonito en el texto que escribió patrick que, los, que eran seis personajes... Eh, con mucho conflicto, tanto entre ellos como consigo mismos, en, y, y creo que sí, creo que, bueno, pues el texto que a mí me llegó intentamos hacerlo eh, un poquito más grande, concentrándonos en eso, en el conflicto.
3: Uh -huh. ¿Y es tu ópera prima como dramaturga? Sí, he pues escrito en el clavo, ¿eh? cosas pequeñitas, pero
2: como obra larga es lo primero... Y sí, la verdad que ahora me da miedo seguir porque, porque está teniendo muy buena acogida. Has sí. dejado el listón alto, ¿eh?
3: Sí, habéis dejado el listón el listón muy alto todos los sábados a las diez y media en, en Nave 73 eh, con esos personajes de Mar, de Eva, de Joan, de Celia, de Ana y de Nico. Son 85 minutos de thriller, pero con toda la extensión de la palabra, Marian.
7: Bueno, también tiene sus toquecillos de comedia, cómicos, sí. Sí, de, de airear un poco la situación, pero sí, fundamentalmente se puede decir que, que, es thriller,
3: uh -huh. que es un thriller. O que, ¿verdad? Nave 73 es tan acogedor y tienes al público tan cerquita. Uh -huh. El público, hay momentos en los que dice, madre mía, no sé si voy a salir de aquí esta noche. A mí me uh -huh. parece
2: una sala ideal para la historia que se está contando. Es decir, yo sí cuando... Para mí era un objetivo que poder entrar en Air 33 con Tabú porque me parecía que aportaba mucho el espacio a la propia historia.
8: Es una maravilla y, y yo creo que es lo que tú dices, Marta, que los hay. Hay gente del público incluso que, que en ciertos momentos que tienen tan cerca a los actores, en esos momentos que están tan metidos eh, en plena en plena vorágine del conflicto, es que casi los quieren tocar o incluso salir corriendo, ¿no? Es, es muy bonito sí. cómo, cómo, cómo se lo toma la gente y cómo entra tan, tan dentro de nuestra historia.
7: Es muy curioso a veces cuando, cuando estás a lo mejor mirando al público o estás... A... Hablando directamente al público, o que les puedes ver, hay gente que, que, que te mira y asiente y como mm -hmm. si se lo estuvieras sí, diciendo sí, a ellos. Razón. Como, sí, 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 sí,
3: Porque hay unas tarjetitas, es como en el juego del tabú, que bueno, que aparecen esas tarjetitas, mmm, se lee algo en ellas mm -hmm. y hasta aquí puedo, en este caso, leer, porque tienen que ir a Nave 73 a, a ver eh, los sábados a las diez y media de la noche tabú. Eh, Patricia Córdoba, que muchísimas gracias por eh, entrar en nuestro camerino. Eh, muchísimas gracias a vosotros por recibirme. Mariana Nahüetes, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Diego Corral Espinosa, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Marta. Y tú. ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
6: Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad. Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
0: Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
9: Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos. Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid? ¿Y tú?
0: ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
2: Disculpe, ¿eh, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
0: Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del nilo. Eh, sí, ¿dónde está el señor cantando bajo la lluvia, no? Mamma mía. Eh, sí, doblen esa esquina y se lo encuentran. ¡Qué bien! La, la, la. Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de
5: regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio
0: mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
6: En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart Eléctrico Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas Infórmate en
7: www.arturosoriaplaza.es El inglés no es lo mío No consigo avanzar Estudio lo mismo una y otra vez si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 666 22, o en puebloingles.com.
6: Traemos el extranjero a España. He cambiado las ventanas de casa, no sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada, por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com, visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid. Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo, además el cambio de aceite, desde que... 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
0: Encuentra tu taller en speedy.es.
4: ¡Vamos! Ven a tu taller, Speedy! .es.
0: ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
6: Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid. ¿Y a qué hora quedamos? Pues no sé, a las 12. Uy, qué europeos. ¿Y qué día? El sábado. Y no te quejes de la hora que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana. Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no? Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía con Begoña Tormo en Onda Madrid. <risa>
0: El Camerino, en Onda, Madrid Ana
3: Morales, la ahora. Ana Morales, en continua exploración de nuevas formas de expresión en el mundo del flamenco. Laureada con un reciente giraldillo, entre otros reconocimientos, llega a Madrid para compartir escenario con Jorge Pardo en los teatros del canal dentro de Suma Flamenca. Será el próximo día 13, pero también queremos hablar con ella de su último espectáculo de título Sin permiso, canciones para el silencio. Ana, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, <risa> muy bien, ¿cómo estás?
9: Pues la verdad que, bueno, pasando una época bonita y, y todo bien, la verdad. Encantada de estar aquí con
3: vosotros hoy. Pues eh, lo mismo te decimos y sobre todo, enhorabuena por tanto reconocimiento, ¿verdad? Entre ellos ese giraldillo al baile.
9: Pues sí, bueno, la verdad que está siendo una etapa muy bonita y, y bueno, tener la aceptación de de estos premios que nos están llegando por sin permiso, pues la verdad, muy, muy contentos.
4: Sí. Uh -huh, porque estás, sí. eh,
3: por decirlo de alguna manera, revolucionando, ¿no? El mundo del flamenco con, podríamos decir que nuevas formas de expresión, ¿no?
9: Bueno, la verdad que sí, pues, queda la palabra revolución siempre queda como un poco bronca, ¿no? con un poco brusca, pero, sí, pero bueno, no, simplemente aportando pues mi manera, mi forma, ¿no? De, de ver el movimiento, la manera de, de adaptarnos a eh, a la actualidad, a mi vida ahora en el flamenco, mi forma de, de estar en él, ¿no?
3: ¿Y cómo podrías definir, Ana, esa aportación?
9: Bueno, yo tengo una búsqueda que, que me persigue durante un tiempo, en el, como tú has dicho, en la forma del movimiento, ¿no? Hay una, una manera mía personal eh, entre la danza y el flamenco, como bailarina que soy también, uh -huh. que eh, yo creo que, que hace que que se, que se abra un poquito, ¿no? Es, esa búsqueda que me interesa mucho también entre la verdad, la persona, el interior y la comunicación que hay con el público, que no sea algo desde muy externo, sino que sea algo interno y que me me parece que el flamenco tiene mucho de ello, ¿no? Y, y bueno, pues junto con mi mi manera de expresar el movimiento creo que que es lo que está ahora mismo. Estoy en búsqueda en ello, ¿no? Todavía.
3: Mm, buscando constantemente, eh, sí, y lo más sí. inmediato, junto a Jorge Pardo en el Festival Suma Flamenca, el 13 de junio en los teatros del canal, si no me equivoco.
9: Pues sí, vamos a estar la semana que viene, eh, porque, bueno, Jorge le están grabando un largometraje, Emilio Belmonte está grabando, el director le está grabando un largometraje que se llama Trance. Y bueno, he participado, esto es, bueno, todavía sigue esta grabación, y ahora pues ha decidido hacer en la suma, bueno, vamos a hacer como un pequeño espectáculo que yo vamos participo como muchos otros artistas que estamos cerquita de Jorge, del maestro, y que va a ser un placer eh, ver ese día ver qué ocurre ahí, ¿no? Uh -huh. Sabéis que Jorge es una persona también muy de momento, es muy anárquico en sus formas y no sabemos qué va a ocurrir, así que invitados estáis
3: Hombre, eh, <risa> también el, el arte de improvisar hay que subrayarlo, ¿no? Porque también denota mm. muchísima naturalidad.
9: Sí, la verdad que el flamenco tiene mucho, ahí tiene una parte muy maravillosa y muy grandiosa en la improvisación, en lo que ocurre en el momento y que hay que abandonarse un poquito. Y cuando estás a gusto y compartes con gente tan grande como Jorge y bueno y, y los artistas que van a estar allí con él, pues es un, es un placer formar parte de ese momento, la verdad.
3: Uh -huh. Saboreando las mieles del éxito con Sin Permiso, Canciones para el Silencio, fruto de varias residencias artísticas, ¿no, Ana? Sí,
9: la verdad que, que es una fórmula de trabajo que, bueno, que en la danza contemporánea ya era más... Común y que en el flamenco, pues bueno, poco a poco lo estamos integrando y es trabajar durante un año, bueno, el periodo que cada uno vea, pues mediante también residencias artísticas en espacios que también de alguna manera coproducen, ayudan, eh, aportan a la, a, la, a la creación, que a nosotros nos viene muy bien económicamente, ¿no? Porque abarcar a veces eh, producciones que, bueno, pues que, que, que es un coste, ¿no? Y si se hace de esta manera a lo largo de un año que también puedes soltar y entrar, verlo desde fuera, probar, pues eso es muy gratificante. Y hemos estado, sí, en los en House, en Sal del West, en Jerez, y han aportado, ha sido un trabajo muy fructífero, la verdad.
3: Y además investigas mucho sobre esos espacios que, que además es una idea que yo también comparto porque me parece muy romántica, ¿no? Esos espacios en nuestro interior que son como eh. como eh, lugares, como desvanes, dices, para, eh. para los recuerdos.
9: Sí, es, es, bueno, eh, la verdad que es abrir tu caja de Pandora, como uh -huh. digo yo, y ponerla poner a disposición de la creación y del arte, ¿no? Y, y bueno, también poder a, eh, com compartirlo con espacios distintos, pues al menos que todo sea como... te deja fluir un poquito más, ¿no? te uh -huh. abres un poquito más.
3: Pues estamos deseando verte. Eh, lo más inmediato aquí en Madrid el próximo día 13 en los teatros del canal junto a Jorge Pardo en el seno del festival Suma Flamenca Ana Morales, un placer charlar contigo aquí en el Camerino de Onda Madrid
9: Pues muchísimas gracias por el interés y ha sido un placer compartir con vosotros este ratito, muchas gracias
0: Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid. Que Somos de los que creemos que tenemos futuro, que tenemos un lugar en la vida. A ver, puede ser, pero... Confiesa,
5: eh, ya sé que ¿Hace cuánto familia? tiempo tocas la guitarra, querida Lidia Uy, Aguilar?
9: Me, Uy, ha, me han regalado este y voy a ir no, a No, 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 no. <risa> <risa> Yo no quiero decir nada,
0: pero aquí tengo un grupo que está hecho polvo. Dice, tengo el... Yo
8: sé todo por delante. Y un pueblo.
0: Vaya marchita que lleváis serio? aquí,
5: porque le sale, le sale el eco de morazo. <risa> pero a ella
0: sí le interesa porque ha no, preguntado. No, a ella tampoco, es la invitada. Ella. Pensé que vendría a Madrid y me hundiría
5: directamente
4: Buenos días y que no Madrid a... fin
0: de semana Los sábados y los domingos de 9 a 11 horas Con Curro Castillo En Onda Madrid
5: Gracias por el sentido del humor
4: Hasta, hasta, hasta el sábado Adiós
0: El Camerino Con Marta Zúñiga En Onda Madrid 101.3 y 106 FM
3: Pues hasta aquí abrimos hoy el camerino. En la realización técnica ha estado Raúl Moles. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.
10: I was I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years And I've not seen the boring fields in so long I know I've grown, but I can't wait to go home
4: I'm on my
10: Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found. clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting
4: Son las 12.